você está ouvindo a rádio Doutor Machado. você esteja, seja bem-vindo a mais um programa da rádio Doutor Machado. Aqui quem fala é Rodrigo Ial. Olha o cara, <risos> o, tema, o tema é um eu... pouquinho menos pop e o cara trava. Travei, 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 cara, porque eu não vi manifesto ainda, essa é uma, essa é uma realidade. Olha só, Rodrigo Ial. Oi, querido. Depois de Justiceiro, Stranger Things, depois de ter que aguentar a segunda temporada de Demolidor, e só queria dizer que eu gosto do Demolidor, hein, mas dos quadrinhos... <risos> É, o Guimacult está presente aqui para falar de coisas, não sei, coisas. <risos> mais interessantes, talvez, né? Para mim, com certeza, é algo que dialoga mais comigo, né? <risos> The Square, Manifesto, duas discussões muito interessantes sobre a arte, com certeza, entre outras que a gente não está lembrando e outras que a gente nem viu, mas a gente queria falar justamente sobre a arte no cinema em 2017. Vamos nessa? Vamos nessa! Por exemplo, cara, se você for pegar no mainstream mesmo, hum. esse ano a gente teve dois filmes que foi O Planeta dos Macacos e O Mãe, ah. Que tem uma mensagem próxima. Não diria que, que Mãe seja um filme mainstream, cara. Você jura que não? Eu acho que não. Eu acho que ele fica nos holofotes porque o Aronofsky é um cara que sempre soube jogar com o Star System muito bem. Ele então, e outros diretores, cara, né? Eu acho, que, eu acho que os filmes do Aronofsky, não todos, é claro, mas, pô, Cisne Negro é mainstream, cara. Não, eu entendi, não é eu mainstream. entendo o que você quer dizer, mas eu não, eu não acho que ele seja mainstream num nível Liga da Justiça, entendeu? Não, mas é claro que não. Mas até o Planeta dos Macacos não é mainstream no nível Liga da Justiça, porque tem uma mensagem sendo passada ali. Não, primeiro eu queria dizer que Planeta dos Macacos é muito melhor do que Liga da Justiça. De longe. Segundo, eu não sei se ter ou não ter uma mensagem, eu acho que tudo acaba carregando uma mensagem, sabe? Você é um cara é... que estuda quadrinhos... Às vezes uma história que parece simples do super-homem, pô, o cara tá propagando tantos ideais ali. Não, é claro, cara, é claro. Principalmente coisa de herói, você vai estar tá propagando, no mínimo, pelo menos um senso de justiça. Mas a questão é, você tá propagando alguma coisa ou você tá levando alguma mensagem, ou até melhor do que uma mensagem, uma reflexão. Tá. Eu concordo. Entendeu? Porque é diferente você falar assim, ah, o bonzinho ganhou do ladrão, ó, ser ladrão é ruim. Isso não é propriamente uma mensagem, cara. Uma mensagem é como faz o Planeta dos Macacos, cara, que mostra pra você, da mesma forma que o mãe, de que os humanos estão incomodando a Terra, entendeu? Entendi. Isso traz uma reflexão, isso traz outro tipo de coisa, cara. Entendi, entendi. Mas eu não sei se eu classificaria o Mãe como um filme mainstream. Pode ser, ok. O que eu usei o exemplo de Mãe porque ele foi um, um filme que atingiu uma quantidade de público boa, assim, né? É, não, não sei. Eu acho que teve muita coisa. Eu não, eu não sei se ele ficou muito bem de audiência e bilheteria, não, cara. Tá, agora você me matou, 
então. <risos> o Blade Runner 2049 é um outro que não ficou muito bem de bilheteria também. Tudo bem, mas todo mundo ficou sabendo que o Blade Runner tava lá. Tá. Tava no alcance da galera, entendeu? Mãe, estreou em São Carlos. Eu acho que no isso pra mim... No sentido de falar assim, a pessoa que só fala de super-herói falou de Blade Runner. Exato, Entendi. cara. E, exato. No sentido até que pra mim estreou em São, Quar... São Carlos... Ó. <risos> Desculpa, engasguei. Pra mim, estreou em São Carlos já dá quase pra classificar como mainstream. Entendi. Eu, eu Os filmes não de... mainstream que estão aqui em São Carlos são tipo Moonlight, entendeu? Estreou? É o filme que a... chegou a estrear, estreou então, aqui. Então, eu fico pensando, Moonlight, na minha opinião, o melhor filme do ano passado, é, ganhou na minha, um Oscar, melhor desse mas eu ano. também não diria que ele é um filme mainstream, não, cara. Ele não é um filme mainstream, ele não é um filme mainstream. Mas é esse o tipo de não mainstream que chega aqui em São Carlos. Entendi. Exato. É, The Square não vai chegar aqui em São Carlos. Eu entendi, entendi. Eu fico pensando, cara, que o The Square, assim como o Manifesto, Manifesto de uma maneira mais radical ainda, eu acho, e de uma maneira que eu também acho um filme inferior, eles levantam discussões fantásticas sobre a arte, mas assim... A arte um pouco mais genericamente, né? Não, não está se discutindo como no Oito e Meio de Fellini, é, não está se discutindo a, o cinema como arte, a linguagem cinematográfica, e está se discutindo a arte. Você pode aplicar o que, esse questionamento às artes visuais, você pode aplicar a música... Você pode aplicar a literatura e vários outros, você não acha? Não, com certeza, cara. Eu sei cara, que no certeza. caso do The Square é um museu, né? Mas no caso Exato. do Manifesto, ele se apoia em tantas vanguardas que eu acho uma reflexão muito pertinente. E queria fazer um desabafo. Cara, nesses últimos dias eu parei aqui, vira e mexe, eu fico na frente do computador resolvendo algumas coisas, né? Às vezes você tem que responder o um e-mail, respondendo amigos, e eu fico ouvindo discos. Cara, eu entrei numa onda de ouvir música dos anos 80 e eu fico pensando o seguinte, cara, qualquer época é melhor do que essa. Você tem sua coluna no facebook.com barra o doutor machado, se você procurar doutor machado no facebook você encontra que é anos 80, né? 80s, a década perdida. Exatamente. E, cara, cara, pra eu olhar pros anos 80 e falar, caramba, em qualquer época é melhor do que a década de 10, <risos> fala sério, meu. Não, é, não tô sendo saudosista, eu sei que existem vantagens ah, tecnológicas. Sim, a gente é saudosista, Vitor Guima. Eu não sei como você não gosta de Stranger Things, cara. Não, é, não ligo, assim. É, é algo que, assim, puta, não é que eu não gostei, que não tenha sido divertido, mas era melhor não ter visto. Cara, esses <risos> últimos dias, Rodrigo Ial. Não é pra fazer um juízo de valor, tá? Mas, meu, eu tive que ver a segunda temporada do Demolidor, eu vi o Justiceiro inteiro e Stranger Things. Cara, parece que eu vi 200 horas de conteúdo, mas, na real, eu vi três temporadas de coisa. <risos> Pô, tanta coisa que eu tô devendo, não fechei a filmografia do Kurosawa. Cara, tudo bem, mas tem que ver o seguinte, quando você diz que você parece que viu muito mais tempo... Sim. Isso pode ter duas impressões. Hum. Você pode ter visto muito mais história. Não, na real é que o tempo é dilatado demais. Pra mim, todas essas séries podiam ser enxugadas em menos episódios. Aí eu concordo. Eu concordo plenamente com você, cara. O próprio Justiceiro, que é uma das séries de herói, assim, que eu mais gostei. Justamente, cara, é isso, ó. É entretenimento, é entretenimento, é violência. Mas ele traz... É claro que, como a gente já falou aqui, talvez não tanto pra nós brasileiros, mas ele traz 
traz um diálogo pertinente com a sociedade. E eu acho que, principalmente sociedade norte-americana, né? Uhum. E eu acho que isso faz uma grande diferença quando você vai chamar um negócio de arte. Sei que a gente não tá aqui para definir o que é arte. É, longe disso. Longe disso. Mas assim, cara, quando você vê uma comédia e essa comédia tá fazendo uma crítica por trás, poxa, ela é tão mais interessante do que só um tombo, sabe? Só, deixa eu te falar uma coisa. O nosso amigo Leonardo Tim... Isso. Eu não sei quem disse isso, mas citando um dramaturgo uma vez, é Leonardo Tim, ele é dramaturgo, ator e diretor de teatro, né? Isso. Um grande amigo nosso, por sinal, um grande beijo pra ele. Ele uma vez me disse que algum dramaturgo falava o seguinte, você pode fazer críticas sociais, você pode montar vários tipos de história, mas tem que entreter. E okay. eu concordo. <risos> ok, eu concordo também. Tanto que tem filmes que falam sobre coisas muito interessantes que eu acho um porre ver. O Mãe, cara, não foi uma experiência gostosa. Ah, mas o Mãe eu acho diferente. Ele é, ele, é, ele é um entretenimento, não. entendeu? Ele te entretém, você só não sai ah, feliz. Tá. Entendi. Você só não sai feliz. Tá, então é, tem, tem essa diferença entre entre, entreter, eu entendi. Entreter não é sair feliz e leve. Ah, não, total, cara. Você vai assistir um filme de terror, aquele filme te deixou... O Iluminado, vai, O Iluminado é um filme, é o único filme que me deixa tenso... Da abertura até o final. Hum. Enquanto estiver passando, meus, meus pelos estão eriçados. É um filme fino. Aquele, aquele Stanley <risos> Kubrick, ele, ele, ele entendia um pouco de cinema, cara. Realmente. Ele entendia, ele tinha. Ele, ele tinha era... uma visão, né? Ele, <risos> oh, não, ele, ele era realmente assim, um cara que pô, entendia algumas coisas, né? Tal. Exato, exato. <risos> e, pô... Quantos filmes de Stanley Kubrick você assiste e dá aquele negocinho ali na barriga, aquele frio, você fala, puta, cara, o que, que eu acabei de ver? E, no final das contas, você tá entretido, entendeu? Entendi. Por exemplo, recentemente eu vi Perfect Blue, do Satoshi Kon. Olha lá. Uma animação japonesa que realmente serve perfeitamente de exemplo. Eu estava profundamente perturbado em alguns momentos, mas eu estava entretido. Nossa, exatamente. Exatamente. Isso é legal, tem animações também, né, cara? O que não tira o peso de, 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 de um Rei Leão, por exemplo, entendeu? Não, lógico que não. Mas, poxa, o quanto Mononoke não conversa mais com o que a gente vive... Até hoje, Mononoke é dos anos 80, 90. O Mononoke é uma coisa que conversa muito mais com o com, com com que a gente vive hoje. Hum. E não dá pra dizer que... Ah, eu, eu, particularmente, falaria que é melhor que Rei Leão, entendeu? Entendi. Mas eu não quero ser apedrejado na rua. Não, e nós também não estamos aqui pra fazer um juiz de valor. Mas o, o que eu acho que é o foco é o quão interessante pode ser essa metalinguagem né, de... de formas de arte, sejam lá quais forem, seja no cinema, na literatura, na poesia, na música, que são metalinguísticas nesse ponto de levantar um questionamento sobre a própria arte. Com certeza, cara, com certeza. E eu acho que esses são dois méritos muito interessantes de The Square e do Manifesto. Manifesto, obviamente, repito, um pouco mais radical, mas o The Square, meu, o cara faz, o cara tem uma trama de vingança, uma trama de romance que ele faz para poder levantar essa discussão sobre a arte e, e que tem, obviamente, seus excessos, né, no, no, no filme. Mas é muito interessante isso, cara. Eu, eu achei um golaço a tentativa. Eu sei que os dois têm seus problemas, né? Eu acho que nessa década de 10, quando eu falei esse saudosismo, né? 
anos 80 e tal, qualquer época é melhor do que essa. Então, quando a gente olha para essa arte que, puxando do manifesto, que é tudo e se apoia em tudo e, ao mesmo tempo, não é nada, aí sim, esse tipo de obra se faz necessário como esse questionamento. Com certeza, cara. Que como arranjar... Com... Eu sei que pessoas discutem isso, elas discutem em redes sociais, elas se xingam no Twitter, elas, sei lá... As pessoas brigam, sei lá, elas falam umas com as outras e etc. Mas é tão interessante se achar uma solução criativa de levantar esses questionamentos. Aí eu acho que estão esses dois valores e, por exemplo, Manifesto é um filme que na crítica eu dei três estrelas. Eu acho que ele tem vários problemas e ele é muito enfadonho. Porém, eu acho que ele está entre os destaques desse ano justamente por levantar questionamentos tão necessários e trazer à tona questões que foram levantadas em vanguardas do século XX para questionar a arte que está sendo feita hoje. Caramba, meu! <risos> Nossa, velho! Olha, um, um ouvinte desatento pode até pensar que eu tenho certa propriedade no que eu estava falando. <risos> Ó! Cara, eu não consigo... <risos> eu não consigo achar um, um quê para rebater, cara. Eu não consigo nem achar uma palavra digna <risos> de seguir... Depois desse, desse desabafo que foi. Nossa, que desabafo. <risos> Rodrigo Ial, deixa eu fazer uma pergunta. Você concorda que é relevante porque levanta esse tipo de discussão? Cara, claro que eu concordo. Então eu vou falar uma coisa pra você resolvido. Vamos pro jazz. <risos> Vamos pro jazz. Rodrigo Ial. Victor Guima. Cara, ao longo da última semana aconteceu... Meu, eu fui numa pré-estreia que me deixou muito emocionado. Eu fui com a Alix, que é a nossa colunista, né? Isso. A gente foi no Itaú da Augusta, teve a pré-estreia do documentário Lígia, uma escritora brasileira, sobre a Lígia Fagundes Teles, que é a escritora viva mais importante da literatura brasileira, né? Uhum. E ela tava lá. <risos> Passou o Mike Myers aqui na rua. Mike Myers? É, não é ele o da Serra? Não sei. Não, Mike, Mike Myers é o Jason da Serra. Que Jason da não, Serra? Não, não, não. É o Leatherface. É o Leatherface. Eu nunca sei quem é não, o Mike Myers. Mike Myers quem é, o é do Halloween, ele usa uma faca. Tá, nossa, tá vendo? Eu já, já tava pensando que era o Hellraiser. Eu me confundo Voltando. nesses caras. Vamos lá. Eu fui nessa pré-estreia e a Ligia Fagundes Tele estava lá. Cara, 94 anos de idade, os cabelos brancos, uma bengalinha e um baita sorriso no rosto. Cara, <risos> eu fiquei... Cara, eu, tô, eu fiquei emocionado, assim. Depois que eu vi o Doc, o Doc está nos cinemas, né? Cara, eu fiquei tão emocionado de estar na presença de uma pessoa tão importante. Eu não, obviamente, não, jamais, eu não, não cheguei perto dela, não fui falar com ela. Respirar o mesmo ar que ela, pra mim, já é uma gigantesca honra. <risos> e queria recomendar esse doc, cara. O quanto ela sempre foi relevante e os temas que ela abordou ao longo da sua bibliografia, continuam sendo. Então, uma das minhas recomendações da semana, além do documentário Lígia, uma escritora brasileira, é a coletânea de contos dela antes do Baile Verde, que foi lançado em 1970. Eu fiz até uma resenhinha né, sobre esse documentário que está no nosso Facebook e Instagram, Facebook barra o Doutor Machado e Instagram barra o Doutor Machado. E, ao que fenomenal foi. Foi realmente emocionante para mim, cara. Pô, imagino, cara. Que honra, cara, que honra. Eu, assim, particularmente, gosto muito né, de ler, cara, e eu gosto muito de ler contos. Uhum. Eu gosto muito de ler contos. 
E eu tenho pouco contato com a obra da Lígia, apesar de já ter lido bastante coisa delas em coletâneas, assim, né? Que a minha escola chegava a dar... Olha que interessante, cara. A escola me deu livros de contos. Os maiores contos do século XX do Brasil. Que legal, eu sei qual é esse livro, meu. É, pois é, cara, de graça. Ela conta várias coisas, o Doc é muito... Ouvi, ouvi uma, uma figura tão ilustre, tão fantástica, falando, né? Já é ouro, já vale a pena se ver. E a minha outra recomendação da semana, Rodrigo Ial, é nada mais do que uma coletânea. A gente falou do manifesto e tem uma... Que foi organizado por um cara que se chama Gilberto Mendonça Teles que se chama Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. Olha. Então você vai encontrar aí textos de Oswald de Andrade, do Tristan Tzara, que é do Dadaísmo, do André Breton, que é surrealista, e vários outros textos né, das vanguardas europeias e do nosso modernismo. Esse livro, você encontra ele tranquilamente, e ele é um dos meus livros de cabeceira, cara. É, Para quem gosta de arte, são leituras fantástica, você vai ver, os manifestos não são difíceis de ser lidos, não se arrastam, muito pelo contrário, são extremamente inventivos e muito relevantes, eu acho, para essa nossa discussão de, né, da arte hoje, que, putz, a gente veio dessa, a gente tem essa herança muito dessas vanguardas do século XX, né? Ah, com certeza, cara, com certeza, com certeza. E as suas recomendações da semana, Rodrigo Ial? Cara, minha recomendação é uma só. Já vou pedindo desculpa a todo o público mais cabeçudo hoje, depois dessa, dessa aula de Vitor Guima. Cara, é... eu adoraria <risos> ser apenas o Guima Cult. <risos> né? Bom, o, o, o Yao Cult, cara, ele acontece acidentalmente. Às vezes você fala pra ele recomendar alguma coisa, o cara recomenda uma peça espanhola. Não, isso aí realmente, eu, eu, aquele dia, eu, eu me senti com uma concorrência. <risos> Por isso, hoje, você pode ficar tranquilo que não vai ter, cara. Se é para falar de uma obra de arte que fala sobre ela mesma, né? É, que usa a metalinguagem para discutir as, o seu próprio gênero, vamos dizer assim, hum. eu vou deixar como recomendação para quem não leu ainda não sei nem porque que tá ouvindo a gente vá ler isso, você vai entender pelo menos metade da, das, das coisas que a gente fala melhor que é o Watchmen, cara o Watchmen. que é o Watchmen é uma série escrita por Alan Moore vou ficar aqui devendo o, o, o desenhista Gibbons Gibbons Dave Gibbons, não é? pode ser, cara, vou ficar devendo mesmo já estou procurando aqui Alan Moore, Dave Gibbons. Exatamente, perfeito. E, cara, essa é uma obra, cara, que assim... Se você for ler alguma coisa de quadrinho, você precisa ler isso. Não é que não tenham coisas melhores, né? Ele faz uma crítica aos super-heróis e a tudo que a gente tá vendo isso que faz você se sentir até mal quando você vai no cinema ver Liga da Justiça e sai de lá querendo ser o super-homem. Olha, Watchmen... A melhor HQ já feita, Rodrigo Yal. A melhor HQ já feita, na minha opinião. Na minha, na opinião, minha opinião também. É. Eu posso dizer com certeza que é a HQ mais influente já feita. Olha, realmente é uma HQ que mudou o jogo, né? Inverte... Você sabe que, Exatamente. Eu ando lendo mudou HQs bastante, né? Você anda lendo muito HQ, Vitor Eu ando, cara. Putz, tá bem bacana. Um dia a gente pode fazer um especial disso, né? Meu irmão me deu de Natal do ano passado o Sandman e eu virei o ano, né? Comecei 
é, bem no finalzinho do ano passado, a Leo Sandman Volume 1, aquela coleção grandona, linda da Panini, que agora ela já lançou o 2 e o 3, eu já comprei. <risos> é, eu comecei a ler e depois no meio do... Aí eu li o Paciência, até recomendei que a gente podia fazer alguma coisa de HQ em breve, a gente dá um jeito de falar sobre isso, porque tem muita coisa boa, né? E ah, com como foi a Black Friday, comprei várias. <risos> tu aproveita nessa Black Friday, Lima, e compra a Habib, que quando Habib, a gente for falar sobre quadrinhos, ainda. eu quero falar sobre Habib uma das coisas mais legais que eu já vi. Será que eu já deixei de recomendação algum dia aqui? Não sei, Al. Eu sei que do Craig Thompson eu li, por sua influência, Retalhos. Que também é sensacional. Que está entre as coisas mais incríveis que eu já li. Dá ah, sensacional. Está sensacional. realmente entre as coisas mais incríveis que eu já li. Oh, então, já que fica... Se for para ficar fácil, deixa de recomendação, então. Habib... E Retalhos de Craig Thompson, por que não, cara? Com certeza, cara. São... São fantásticos, são fantásticos. E, Rodrigo, ó, vamos deixar um recadinho para os nossos ouvintes que nossas páginas do Facebook, Instagram e Twitter estão a pleno vapor. Estão a pleno vapor, Postei cara. a resenha do filme da Lígia no Instagram e no Facebook. Nós temos nossos queridos amigos colunistas, o Bruno, que não assina como Bruno... <risos> o Bruno assina como Brown, né? Brown Rivestiva. Sensacional a coluna dele com, cara, coisas extremamente desconhecidas. É um cara que tem um conhecimento fantástico. Exatamente. Paulão... Saiu já nessa sexta-feira, né? Já, já saiu. O Paulão toda quarta-feira, Alix todo sábado e eu com o Domingo Cult. E eu Pérola Discos toda segunda-feira, porque haja música boa pra aguentar segunda-feira, né? E o Rodrigo Yal tem os anos 80 dele. É, tem as colunas no nosso Facebook. Não esqueça de checar lá, cara. Facebook.com barra o Doutor Machado. Exatamente, cara. Quase todo dia, se não todo dia, tem uma coluna nova lá. E vamos ver. A gente precisa trazer, inclusive, nossos colunistas. Nossos colunistas? Nossa. Opa! Foi difícil. Vamos nessa. <risos> <risos> a gente precisa trazer, inclusive, os nossos colunistas. Nossa, cara, travou nossos minha língua. Nossos colunistas para o podcast. <risos> que raiva. <risos> De novo. Então é isso, Rodrigo Yal. Então é isso, então, Vitor Guimarães. Tem o Doutor Machado, mas também no Instagram, e no caso do Yal, no Instagram e no Twitter, arroba o Vitor Guima, no meu caso, e arroba o Rodrigo Yal, né? Ou barra o Vitor Guima e barra o Rodrigo Yal. Nos siga. Muito obrigado e até semana que vem. Até semana que vem. Pô, cara, esse assunto foi tão cult que até minha língua travou. <risos> Ah,